0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmyšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Vybratia, sestry, pozývam vás dnes k rozmyšľaniu nad starozmluvným biblickým textom. Ako ho napísal Žalmista v 32. Žalme v prvých 5 veršoch znejú takto. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému hospodin nepočíta viny a v jeho duchu nietolsti. Keď som mlčal práchni veľmi kosti počas môjho ustavičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka, životná sila sa mi obrátila na letnú vypráhnutosť. Tedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som... Vyznávam svoje, hospodinovi svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu. Amen. Pocity viny zažíva určite každý jeden človek. Často od mladosti až po staré kolena. Je na tom nič nezvyčajné. Aj keď sa pritom natrápime a dosť si toho pritom vytrpíme, predsa len je to niečo, čo je pre nás prospešné. Je to určitá kontrola nášho života. Urobíte niečo zlé, alebo len niečo poviete a pomaličky začnú také výčitky svedomy a pocity viny, ktoré človeka doslovne ťažia a ubíjajú v ňom radosť zo života, ako keby ste na chrbte niesli nejaký ťažký kameň. Je to zvláštny mechanizmus, ktorým nás pán Boh stvoril, ale musím uznať, že aj tento mechanizmus dokáže človek postupom času nejakým spôsobom ovplyvniť a korigovať. Až tak, že sa niekedy to svedomie ozaj neozve. Ani keby už malo možno kričať. A sú ľudia, ktorí ozaj nejakým spôsobom vedia utíšiť alebo dokonca nedovolia, aby sa to svedomie vôbec ozvalo. Čítal som raz jednu výpoveď, Jedného z vojnových zločincov druhej svetovej vojny počas osviečimského procesu vo Frankfurte sedelo na lavici obžalovaných sanitár Kler, ktorý zabíjal väzňou fenolínovými injekciami do srdca. A medzi sudcom a týmto obžalovaným mužom prebehol tento dialog. Obžalovaný, koľko injekcií ste tak denne vpichli človeku alebo ľuďom? Ťažko povedať, niekedy to bolo 300 alebo 400. Pamätám sa, že raz som dal iba 200 injekcií. To je podľa vás málo? Pýtal sa sudca. Áno, ponáhral som sa. Prečo? Viete, chcel som sa oholiť, vymeniť si trošku uniformu, pretože som chcel osláviť večer a blížiace sa Vianoce. Vidíte, vidíte, dá sa to aj takto, že človek skutočne... Necíti vôbec nič. A aj keď robí možno veci, ktoré sú úplne ohavné a zvrátené. Ale aj tento príklad je dôkazom, že pocity viny a svedomia sa ozaj dajú nejakým spôsobom unúčať, aj keď si uvedomujem, že toto nebol celkom bežný príklad. Slova 32. žalmu, ktoré napísal kráľ Dávid, sú ozaj krásnym vysvetlením toho, ako... Utišiť svedomie. Nie však tým, že človek mlčí. Pán Boh nám nedal svedomie na to, aby sme obrazne povedanému zapchávali ústa, ale na to, aby sme ho upokojili napravou zlých vecí, aby sme ho počúvali a podľa neho korigovali zlé veci života. 32. Žalm hovorí o životnej skúsenosti človeka, ktorý urobil v živote zlú vec a najprv o nej mlčal. Proste nechcel si pripustiť, že ho to nejakým spôsobom ovplyvní do budúcna, tak čakal, že to po nejakom čase skončí. Myslím si, že je to aj dosť bežný postoj nás ľudí dnes. Nie? Mám pocit viny, ale nejako to v tichosti a hanbe prežijem. Proste to dá do poriadku, ja na to proste zabudnem, aj keď teraz mám z toho zlý pocit, ale ma to časom prejde. Ale ten muž zožal mu pochopil, že to nie je dobre. Píše trúchlý veľmi kosti, doliehala na mňa Božia ruka a on si uvedomoval, že nemôže byť ticho, že o tom jednoducho Bohu musí povedať. Hriech ubíja dušu i ducha a to malo postupne vplyv aj na jeho telo. Z biblického pohľadu nemôžete podeliť človeka, rozkúskovať ho na tri časti, že toto je len duch, toto je duša, toto je len telo. Človek je jeden celok. Je to všetko spojené v nás, sme to my. My ľudia si dnes uvedomujeme, že, že telo ovplyvňuje nášho ducha a dušu, či duch a duša ovplyvňujú naše telo a že je to tak prepojené a takýto má ohromný vplyv na seba, len možno o tom až dosť málo hovoríme. To prepojenie je veľmi vážna vec, lebo hovorí, že ak človeče poškoduješ svoju duchovnú časť, má to vplyv časom aj na tvoje telo a tým pádom aj na tvoje zdravie. Myslím, že som nič nové teraz nepovedal. V poslednom čase to stále opakujú lekári. Väčšina rakovinových ochorení, infarktov, mozgových príhod má svoj pôvod aj niekde v psychike človeka. Lekári nepovedia, že je to následok našej duchovnej nerovnováhy, ale povedia, že je to kvôli stresu, kvôli nervozite, nepokoju, ktorý ľudia prežívajú, kvôli možno aj zlej stráve a, a zlej životospráve. Jednoducho poškodzujete ducha a ani si neuvedomujete, že zároveň poškodzujete aj svoje telo. A to isté platí aj naopak. Škodíte telu a ničíte aj svojho ducha, pretože sme telesnou aj duchovnou bytosťou zároveň. Skúste si len tak nejakému možno notorickému alkoholikovi a rozprávať sa s ním. A zbadať jednu vec, že ten človek je ako keby aj, aj duchovne prázdny, že nie sa o čom s ním poriadne rozprávať, že točí len niekoľko tém dookola a že, že je tak, taký jednoduchý, taký, ako keby tam niečo chýbalo. Keď sme pred pár rokmi prišli na faru do Chyžného, opravoval nám v pivnici vodu jeden chlapík, Šikovný majster, mal vtedy možno okolo 50 bol vodár, tesár, aj plechár, čo ste mu proste dali do ruky, s tým robil. A vedel to. A ľudia ho vychvaľovali a hovorili, no veľmi šikovný, ale už vtedy mal problém s alkoholom, veľmi rád si vypil. A keď sa dnes v Chyžnom opýtate na jeho meno, tak už ho nikto ako majstra, ako odborníka nepozná. Je z neho už len človek, ktorý denne je naložený v alkohole a keď ho stretnete niekde na ulici, zbadáte taký, taký tupý pohľad v jeho očiach, zničené telo a duchovne prázdny človek rozprávajúci dookola do nemoty to isté. Ničte telo a zničíte aj ducha. No dá sa to aj naopak, ibaže je to menej nápadné. Zničte ducha a zničite časom aj svoje vlastné telo. Písateľ mu to pochopil, ak nechám v sebe vinu hriechu, ktorý som spáchal, budú truchlivieť moje kosti, moja sila sa zmení na vypráhlosť. Biblický obraz, ktorý sa dá preložiť, zožerie ma to zvnútra, celkom ma to zničí. A to nie je žiadna fantázia. Naše previnenia voči ľuďom i Bohu sú ako špina, ktorá postupne špíni nášho ducha a či chcete alebo nechcete, prejaví sa to nejakým spôsobom, spôsobom aj na našom tele. Dennodenne počúvame o rakovine, ktorá sa z ničoho nič objaví, o nádoroch, ktoré zabíjajú stovky ľudí, o mozgových príhodách, o infarktoch vo veku, kedy by vôbec ani nemali prísť. A pýtame sa prečo? Je to stres? Psychické vypetie? Alebo je to aj nepokoj vo vnútri človeka, obťažené svedomie, možno pocity viny za chybné kroky a rozhodnutia. Ako fungujete napríklad vy v svojej rodine, hádate sa s manželkou, s manželom denne, je u vás kríga zvada na dennom poriadku, Nevate sa na súrodencov, nerozprávate sa s nimi, neznášate susedov, robíte nejaké podvody a nečestnosti v práci a môže sa stať, že sa na to kedykoľvek príde, takže ste stále v napätí. Nemôžete po nociach spávať, lebo máte pre niečo pocity viny a výčitky. Myslíte si, že je to v poriadku, že to nemá vplyv na vášho ducha? Má a veľký. A nie iba na vášho ducha. Je to iba otázka času, kedy sa to prejaví nejakým spôsobom aj na vašom tele. Keď vám pravdu povedať, nemáme veľa možností, ako s tým niečo urobiť. Žalmista hovorí, vyznal som Bohu svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. V podstate nám radi, aby sme naše svedomie zbavili tej ohromnej záťaže, aby sme sa pred Bohom k všetkému priznali a prijali od Boha odpustenie a ospravedlnenie. Dajte to teda zo seba preč. Uľavte svojmu svedomiu a ušetríte vlastne aj svoje telo. A to je to, o čom písal Žalmista. A ty si odpustil vinu môjho hriechu. Mať pokoj v duši a čisté svedomia a odpustené hriechy a byť zmierený s Bohom a nájsť aj pokoj s ľuďmi, lebo to odpustenie alebo tá náprava znamená aj možno ísť za tým človekom a, a urovnať vzťahy, to je najlepšia cesta k zdravému a normálne fungujúcemu životu. V tom pôstom čase, v ktorom sa nachádzame, je to úžasná Božia ponuka. Tak si to zoberte aj dnes k srdcu, rozmýšľajte nad, ním, nad tým a... Ak je niečo, čo by ste mohli napraviť, tak to ozaj urobte. Urobte to pre svoje zdravie, zdravie tela, ale i pre zdravie svojeho. Ale... Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame, alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním.